0: Hello à toi et bienvenue dans le septième épisode du podcast cerf volant le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Dans cet épisode, on va aborder la question de l'apprentissage des langues étrangères, un thème important et problématique pour beaucoup d'étudiants. Mais avant ça, comme d'habitude, un grand merci pour ton soutien et pour tes retours sur chacun des épisodes et ces retours qui me vont droit au cœur, me motivent vraiment à continuer ce travail, donc merci infiniment. Revenons au thème de l'épisode. Aujourd'hui, on va aborder la question de la pratique et de l'apprentissage des langues étrangères, parce qu'apprendre une langue, c'est une vraie galère pour beaucoup de personnes. On le voit en France avec la simple pratique de l'anglais. On est trop nombreux à sortir du lycée et à être incapable d'aligner deux phrases en anglais alors qu'on a eu des cours d'anglais pendant près de 7 ans. Le problème, il se situe dans l'enseignement de la langue, dans la présence de la langue autour de nous, mais aussi dans la façon dont on apprend cette dite langue. On va rapidement expédier le premier point parce que c'est pas le plus important dans ce podcast. Pour reprendre l'enseignement de langue à l'école, il y a beaucoup de facteurs qui font que les résultats ne s'avèrent pas au rendez-vous. Déjà, il y a le fait qu'on a souvent peu d'heures d'anglais par semaine. Puis, chaque année, on change de prof, de façon d'apprendre, on nous apprend l'anglais via des thématiques alors que les fondations sont fragiles. Et en même temps, je peux pas blâmer les profs parce que enseigner une langue avec seulement... 2-3 heures d'anglais par semaine, c'est un sacré défi. Et forcément, tu as l'environnement qui joue beaucoup. On sait tous que l'immersion, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Mais bon, on n'a pas forcément tous la possibilité, le temps ni même les moyens, d'aller vivre 6 mois dans un pays pour en maîtriser la langue. Donc la question à se poser, c'est comment je fais pour créer un environnement propice à l'apprentissage d'une langue Et enfin, pour terminer sur ce point, c'est important de préciser que la France avait été même en retard sur la possibilité de mettre les films en VO par exemple, à la télé, c'est venu très très tard, alors que dans la plupart des pays d'Europe, c'était déjà le cas, et donc les gens dans ces pays-là étaient habitués à la langue anglaise assez tôt. Et donc, c'est quand même un facteur à prendre en compte aussi. Et enfin, tu as la façon dont tu vas apprendre la langue. Il existe beaucoup de méthodes pour apprendre une langue étrangère, et elles ne sont pas forcément toutes efficaces en fonction de notre façon d'apprendre ou même de nos objectifs. Et c'est ce que l'on va voir ici, on va décortiquer ensemble le processus pour nous faciliter l'apprentissage d'une langue. Bon, imaginons que tu souhaites apprendre une langue étrangère. On se met en situation. C'est toi qui décides d'apprendre cette langue. Peu importe la langue, que ce soit l'anglais, le coréen, le portugais, tu as décidé, tu as envie d'apprendre cette langue. Comment est-ce que tu comptes procéder Première étape, c'est le pourquoi. Pourquoi veux-tu apprendre cette langue Cette question, elle est essentielle parce que c'est ce qui va te permettre de tenir sur la durée. Concrètement, on a tous envie d'apprendre des langues. Moi, la première, je rêverais d'être polyglotte. Mais clairement, on a tous 24 heures dans une journée et on a forcément des choses à prioriser. Et puis surtout, si tu n'as pas d'objectif précis, tu vas vite être rattrapé par ces priorités dans ta vie ou tu vas vite te lasser ou te démotiver quand les premières difficultés vont arriver et c'est le moment où il est fort probable que tu abandonnes. Je te donne un exemple qui va te faire rire d'ailleurs, qui est issu de ma propre expérience personnelle. Quand j'étais en licence d'anglais la première année, il me restait une option facultative à choisir pour avoir toutes mes yeux. Et j'avais envie de prendre un cours de langue. J'avais un créneau de dispo le lundi de 10h à midi et je regarde ce que la fac a d'intéressant à proposer comme cours à ce niveau là. Je me retrouve donc un lundi matin dans un couloir, c'est véridique, avec une porte à ma droite et une porte à ma gauche. La porte de droite c'est le cours de sanskrit, c'est une langue morte indienne. La porte de gauche c'était le grec. Et ne me demande pas pourquoi, encore aujourd'hui je me pose la question, j'ai tourné les talons à droite et je suis rentrée dans le cours de sanskrit. J'ai fait un semestre entier de sanskrit, ça m'a servi à rien. Le seul mot dont je me rappelle, c'est « palam » qui veut dire une pomme. Voilà, faisons ce que tu veux de cette info. Pourquoi j'ai arrêté Parce que j'avais juste aucun objectif lié à l'apprentissage de cette langue. Je m'intéressais pas particulièrement à l'Inde, je ne comptais pas étudier de texte en sanskrit, ni même devenir hindou ou bouddhiste, donc concrètement, je n'avais aucun intérêt dans le fait d'apprendre cette langue. Donc, quand on a envie d'apprendre une langue, c'est important que ce soit lié à un objectif concret. Aller vivre dans le pays en question rajouter cette langue dans son CV, pouvoir dialoguer avec des personnes de ce pays, connaître cette langue dans le cadre d'études particulières, ou même tout simplement parce qu'on aime la culture du pays et que parler la langue nous permet d'en apprendre plus. C'est concret, ça c'est palpable, ça permet de se projeter et de tenir le coup parce que apprendre une langue, c'est clairement un marathon, pas un sprint. Maintenant qu'on a clairement rétabli la raison, notre intention, il est temps de mettre en place un plan d'action. Ça donne l'impression d'un truc hyper compliqué, mais en fait pas du tout, mais quand même, c'est important parce que ça va te permettre de tracer l'itinéraire de ton voyage vers cette langue. Comme ça, pas de mauvaises surprises, pas d'inconnu, on sait ce qu'on va faire. Première question à se poser, quelle est ma date limite De combien de semaines, de mois je dispose pour apprendre cette langue C'est important parce que sinon tu peux l'apprendre toute ta vie, que tu ne la maîtriserais pas. C'est le concept même de la loi de Parkinson. Plus on a du temps pour faire un truc, plus on prend le temps de faire le truc. La deuxième question, c'est combien de temps, d'heures je vais consacrer chaque semaine, chaque jour à cette langue c'est également important parce que c'est ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif en fonction de la deadline que tu t'es fixée dans la première question et surtout ça t'aidera à mesurer ta progression. Et dans le cas de l'apprentissage d'une langue, de toute façon, il vaut mieux miser sur la régularité. Donc faire peu chaque jour sera largement plus productif que de faire deux heures par semaine. On le sait que c'est pas efficace vu qu'on a eu cours de langue de la même manière à l'école et qu'on a vu à quel point ça fonctionnait pas. Ça te permet également d'être réaliste par rapport à ton organisation personnelle. Si tu te donnes trois mois pour apprendre l'espagnol, mais que tu ne peux y consacrer qu'une heure par semaine, tu sais qu'en trois mois, il y a de fortes chances que ton niveau ne soit pas très élevé. Ensuite vient le moment de réfléchir au support, ou du moins à la façon dont tu vas apprendre la langue. Comme tu le sais, il y a plein de méthodes différentes qui te sont vendues pour apprendre une même langue. Les méthodes, elles se vantent chacune d'être la méthode pour maîtriser la langue. Mais encore une fois, ça dépend des gens, de leur degré d'autonomie et de la façon dont ils aiment étudier et apprendre. Tu as par exemple des personnes qui vont très bien se débrouiller avec la fameuse méthode assimile. Ça demande cependant une certaine rigueur personnelle, parce que concrètement, tu vas devoir suivre les cours par toi-même avec des livres. Par contre, si tu sais que tu as besoin d'un suivi, alors il vaut mieux investir dans des cours. Tu as soit la possibilité de suivre des cours via des plateformes en ligne ou des instituts en présentiel, soit suivre des cours particuliers avec des profs. Là encore, tout dépend de l'objectif que tu te fixes, si tu vises des certifications particulières dans la langue parce que tu en as besoin dans le cadre d'un travail ou d'une expatriation, dans ce cas, il vaut mieux viser certains instituts ou des cours qui te permettent de certifier ton niveau. Je te donne l'exemple du japonais. Si tu souhaites justifier ton niveau de japonais pour pouvoir demander un visa ou y vivre, il y a de fortes chances qu'on te demande le JLPT, c'est le Japanese Language Proficiency Test, qui, pour le coup, est un examen à passer. Et si aucune de ces solutions te conviennent et que tu es adepte de l'immersion, alors, te plonger dans la langue de façon quotidienne à travers la télé, la radio, YouTube, les films et tout ça, ça peut aussi s'avérer efficace, mais un peu plus long. Donc, comme tu peux le constater, plus tu es précis dans tes objectifs et dans ton plan d'action, moins tu t'ergiverses quant aux outils que tu vas utiliser pour mener à bien ton projet d'apprentissage de la langue. La troisième étape, c'est qu'il va falloir t'armer de patience, de persévérance et de rigueur. Patience parce que apprendre une langue, eh ben, c'est quelque chose de relativement long dans le temps. Tu te doutes bien que tu ne risques pas d'apprendre une langue en moins d'un mois. Donc, c'est un processus qui prend du temps, mais bon. Si tu t'es fixé ta deadline, normalement tu as bien conscience de ça. Ensuite, de persévérance, parce qu'il y aura des moments où tu sentiras que tu stagnes, que tu n'arrives pas à avancer. C'est normal, apprendre une autre langue, c'est apprendre une autre façon de communiquer et c'est pas évident. En plus, en fonction des langues, tu peux te heurter à des difficultés qui ont trait aux règles de grammaire et de conjugaison, comme ça peut être le cas pour les personnes qui apprennent le français, parce que la grammaire et la conjugaison française sont pas forcément des plus évidentes, ou à des difficultés d'ordre graphique. Comme quand tu apprends une langue qui n'utilise pas l'alphabet latin. Ton premier obstacle ici, c'est déjà juste de déchiffrer ce que tu lis. C'est le cas, entre autres, si tu veux apprendre des langues comme le chinois, l'arabe, le grec, et j'en passe. Enfin, faire preuve de rigueur, parce que oui, il y a des moments où tu seras un peu moins motivé, des jours où tu voudras juste reporter au lendemain. Et c'est là que ta volonté et ta discipline, elles doivent triompher sur ta procrastination. Quatrième et avant-dernière étape, apprendre une langue, c'est aussi censé nous ouvrir les portes d'un nouveau monde. Donc autant apprécier le voyage et allier l'utile à l'agréable. Tu es peut-être dans ce cas, mais il arrive parfois qu'on développe un certain attrait pour une langue parce qu'on apprécie leur culture, leurs films, leurs séries, etc. On l'a vu pendant un moment avec les séries et les films américains, mais ces dernières années, il y a d'autres langues qui sont apprises de plus en plus par des fans, comme le japonais à travers les mangas et les animés, le coréen à travers les dramas et la K-pop, le turc à travers ses séries également, etc. etc. Je suis toujours étonnée de voir des gens, des jeunes, qui maîtrisent une langue parce qu'ils étaient fans de la culture en question. Moi-même, je m'inspire de cette méthode avec l'espagnol. Comme c'est une langue que j'ai apprise il y a longtemps au lycée et que j'ai pas la possibilité de la pratiquer très souvent, je serais un peu dégoûtée de l'oublier. Du coup, je révise mon espagnol en lisant des mangas en espagnol, tout simplement. Et ça marche parce que c'est de plus en plus simple au fur et à mesure. Et ça me permet de réviser constamment mon vocabulaire en faisant quelque chose que j'apprécie, en l'occurrence ici, lire des mangas. Donc voilà, Ali l'utile à l'agréable. Si tu veux apprendre l'anglais, regarde Friends. Si tu veux apprendre le chinois, regarde des films en chinois. Et comme tu le sais si bien, plus on aime, plus vite on apprend. Et enfin, la dernière étape pour un apprentissage efficace d'une langue étrangère, c'est le fait d'utiliser des méthodes de mémorisation. C'est pas une chose à laquelle on pense alors que c'est redoutablement efficace. D'ailleurs, encore une fois, je vais utiliser ma propre expérience à travers les deux casquettes enseignante et élève. Quand j'ai commencé à apprendre le japonais, je me suis dit « Ok, t'as 86 caractères, les iraganas et les katakanas à apprendre, et plein de kanji à ajouter à ça. Il faut absolument trouver un moyen de faciliter cet apprentissage, sinon je vais abandonner. » Donc, tous les jours pendant un mois, j'écrivais l'alphabet des iraganas et les kanji que j'apprenais, et à côté pour chaque caractère, je crée un lien entre la forme du caractère et le son pour pouvoir m'en rappeler. Par exemple, le son « ku » en hiragana ressemble à un coude. J'ai donc dessiné le caractère et j'ai ajouté euh, le dessin du coude pour m'en rappeler. Avec le son K, j'ai ajouté une tête et une sorte de feu pour avoir l'impression que le son K, c'est un mec qui fait un kamehameha. Et ainsi de suite. Je me suis bien amusée, pareil avec les candies et ça m'a permis en un mois de les retenir avec des dizaines de candies et surtout de m'en rappeler encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait un article de blog entier sur le sujet, je te mets le lien en description, n'hésite pas à y jeter un œil. Et en tant qu'enseignante, j'ai procédé de la même manière. J'ai enseigné la lecture de la langue arabe pendant un petit moment, et je transformais les lettres en dessins pour en faciliter l'apprentissage. Par exemple, la lettre Ba, en arabe, elle ressemble un peu à une forme de bateau. Donc, en rajoutant un mât et une voile, on a vraiment l'impression que c'est un bateau. Et j'ai procédé de la même manière avec les autres lettres, ce qui m'a permis d'enseigner les 28 lettres de l'alphabet arabe en un temps record, et concrètement, il me fallait 5-6 heures pour qu'une personne puisse savoir lire l'arabe. Avec tout ça, tu peux vraiment poser des fondations solides pour apprendre une langue étrangère de façon plus sereine, mais aussi avec des vrais résultats. Et pour finir, je voulais te partager trois applications qui peuvent te donner un coup de pouce supplémentaire. Elles sont assez connues, mais si tu ne les connais pas, je t'invite vraiment à les télécharger et à te contenter des versions gratuites pour le moment, parce que les versions gratuites apportent déjà vraiment beaucoup. La première, c'est Duolingo. Franchement, cette application, elle est vraiment top. Ils ont vraiment réussi le pari de faciliter l'apprentissage d'une langue, mais surtout de gamifier le processus d'apprentissage. T'as toute une série de petits exercices à faire quotidiennement, avec juste quelques mots à apprendre, et tu avances au fur et à mesure en apprenant des nouvelles choses. Ils te donnent des points, des couronnes, des médailles, etc. J'utilise moi-même pour le japonais et je la trouve géniale. Et la deuxième application, c'est Buzu. Elle est complètement différente de Duolingo parce qu'elle a une approche plus scolaire, on va dire, entre guillemets, de l'apprentissage de la langue. Tu peux y voir des règles de grammaire, de conjugaison, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux aussi, à travers l'application, entrer en contact avec des gens qui parlent la langue que tu es en train d'apprendre. Et inversement, tu peux discuter avec quelqu'un qui est en train d'apprendre le français. Il y a vraiment cette communauté d'échange qui est cool et qui te permet de pratiquer directement ce que tu es en train d'apprendre. Enfin, je te conseille de télécharger ce dictionnaire qui, pour moi, est le meilleur. C'est l'application Reverso. C'est un dictionnaire en ligne, donc fonctionnalité de base, tu peux trouver la traduction de tous les mots. Mais une fois que tu lances la recherche, il te propose aussi toutes les situations dans lesquelles le mot il peut être utilisé et les autres mots éventuellement, les autres traductions qui peuvent éventuellement être utilisées dans les autres situations. Je l'utilise pour l'anglais et l'espagnol, il y a d'autres langues comme l'allemand, le néerlandais, etc. Bref, c'est une appli géniale que je te conseille vraiment de télécharger. Et nous voici à la fin, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tous ces conseils t'auront plu, il y a déjà pas mal d'informations à prendre et qui t'aideront surtout à passer le cap si tu as pour rêve ou pour objectif d'apprendre une langue. J'espère aussi que ça t'aidera à poser des fondations solides pour que tu tiennes le coup dans cette belle aventure parce que, comme je te disais dans l'épisode, apprendre une langue c'est s'ouvrir à un nouveau monde, à un nouveau mode de communication, à une nouvelle culture et ses subtilités, et ça c'est un trésor d'une valeur inestimable. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager comme d'habitude autour de toi, à mettre 5 étoiles si tu l'écoutes sur Apple Podcast. Je te remercie vraiment pour ton écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Peace